1: Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», столица двадцать один час шесть минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Сразу вам напоминаю, что нас можно смотреть, смотреть прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Обязательно звоните нам по телефону прямого эфира плюс семь четыреста девяносто пять семьдесят три семьдесят три девятьсот сорок восемь и... Хочу вам сказать еще, что у нас есть телеграмм для ваших сообщений. Говорит там Аскабот, латинцев в одно слово. Со мной на связи Александр Валерьевич Сладков. Александр Валерьевич, привет.
2: Приветствую, приветствую.
1: Сегодня хотел бы, так сказать, отфутболить. У нас тут как раз прошла программа голевая передача, поэтому говорю этой терминологии. Хочу отфутболить мяч на твою сторону. С чего бы ты хотел начать сегодняшнюю нашу программу?
2: Отфутболить э, ⁇ это ближе к, к смыслу. Ну, э, да. Удалить э, с темы, э, удалить от какого-то действия, удалить от команды, удалить от э, компании, отфутболить. Не пойти на встречу, а ты мне даешь пас э, или заходишь шестеркой, как говорят, у нас встречаемся.
1: Ну, видимо, я еще плохо слушаю программу футбольную футбольную наших Георгиев, поэтому еще не нахватался терминологии в полной, так сказать, мере. Но я буду пытаться наверстать, да.
2: Ну что, у нас сегодня, собственно, можно пройтись по тенденциям. Первая тенденция заключается в том, что высох ручей репортажный, идущий с специальной военной операции. Мы уже не видим много блогеров, которые с мест событий передают. Есть тенденция как раз вот э, перепосовки всех этих э, каких-то новостей. Я имею в виду один канал передал э, какую-то новость, и вот все остальные ее заряжают у себя.
1: Ну, Это Телеграм-сообщество, наверное, меньше, да? Да,
2: Да, безусловно. Радио, которое э, и вообще вся журналистская братья, которая питается за счет официальных источников и умеет с ними работать, э, традиционно работает, отвечает за свои слова. Радио и телевидение в этой ситуации более э, комфортно себя чувствует, и это видно что э, СМИ продолжают работать, а телеграмма ссыхает. И э, да, ты можешь увидеть, как уч- уничтожают очередной БТР вражеский или БМП, танк. Это важно, но это не есть описание сути процесса. В деталях, да. Э, в переживаниях людей, да. В... Наших общих задачах, если говорить о глобальном, да. А вот то, что касается э, новостей, тут сложно сказать. Тут сложно сказать. Первая новость, конечно, э, ну, я не знаю, э, здесь сложно какие-либо раздать места. Но все-таки мы продолжаем говорить об атаках нашей территории со стороны противника. Продолжаются атаки. И на приграничия, и на дальние объекты. И мы, как бы мы не закрывали глаза на это, но это существует. Вот. Одна из основных новостей сегодняшних, это заявление нашего руководства о том, что в России будет выделено ближайшие три года 100 миллиардов рублей для создания э, больших партий беспилотных летательных аппаратов. Ударных, разведывательных, тяжелых. Это хорошо. Это хорошо. Я был на границе позавчера э, на Брянском участке нашей границы с Украиной. Угу. И разговаривал с людьми, которые сегодня э, ну, Делают уникальные вещи по БЛА. Трудно выделить кого-либо из кулибинных, трудно выделить кого-либо из э, людей, ну, э, из предприятий, которые делают сегодня беспилотные летательные аппараты, из поставщиков, из производств. Но эти люди закрутили совсем по другому тактику применения беспилотных летательных аппаратов. Я не буду в деталях рассказывать, но э, все то, что если это будет применено, то противнику будет худо. Это действительно так. Э, Сегодня интересные для меня были рассуждения о том, возьмем мы Харьков или не возьмем. Вот один из моих друзей, который родом из Харькова, военный, профессиональный Геннадий Олегович, он в своих рассуждениях начал утверждать, что решения будут принимать военные, когда, что, как, но Харьков брать обязательно, потому что он входит в нужную нам зону безопасности для ведения СВО и для нормальной жизни людей на приграничных территориях в том же Белгороде, который в 70 километрах находится от Харькова. Так вот, Тут я был удивлен, потому что решения принимают не военные. Военные у нас качественные профессиональные исполнители. Им сейчас непросто, потому что заказ от государства поступает, я имею в виду, на те или иные необходимые действия. Серьезный заказ, но все труднее его выполнять, потому что современная война предъявляет ну, много... Таких Через такие серьезные испытания Военных и тех кто в поле И военачальников командующих Проводят Те же беспилотные летательные аппараты Те же поставки Иностранной техники Которая применяется и является для нас Новинкой хотя мы военные и всю жизнь тренировались, учились э, воевать против НАТО, изучали вероятного противника до тонкости, до э, состава взвода, до штатно-должностной структуры, какой-то э, авиационного крыла э, НАТОвского. Вот. Но мы находим сегодня вот, э, во всем этом большую новизну. И это правильно. Из новостей еще, ну, безусловно, продолжение учений натовских, больших, угу. у наших границ. Но сегодня пришло сообщение о том, что мы начинаем учение в составе трех участников. Это Россия, Иран и Китай. Ну, извините меня, это ответ. Это интересный ответ на все то, да, что... военно
1: военно-морские.
2: Да, военно-морские учения. Как это будет продолжено, как это повлияет на картину, не знаю. Но любые учения – это либо э, открытая подготовка к каким-либо действиям, и, кстати, можно натовцев заподозрить в том, что они начали готовиться к э, каким-либо действиям э, у границы с Россией, ну, все они говорят об оборонительных действиях, но мы это должны всегда понимать, что НАТО это агрессивный блок, и его движение вперед нашим границам, это всегда опасность. Вот. Ну и учение э-м, Китая, РАМА и России, это тоже большой толстый намек на какие-то обстоятельства. В данной ситуации на поверхности мы можем видеть э- один тонкий. Вернее, толстый намек. Это то, что эти страны в военном отношении держатся вместе. Это интересно. И это опасно для Запада. Сегодня же продолжились обсуждения. Казалось бы, что уже закрыта тема финансирования Украины. Но вновь американский эстеблишмент поднял вопрос. И система обсуждения опять заработала система принятия решений опять заработала дадут 50 миллиардов или не дадут американцы украинцам в течение какого времени дадут многие страны уже сегодня такие как ну например та же венгрия уходят от поставок летальных каких-то образцов говорят о необходимости поставок автомобильной техники все то, что связано с оказанием медицинской помощи и все остальное. Ну, э, интересные события нас ждут. Украина явно не готовится к обороне, потому что показ какого-то одного участка местности, где проводятся активные и довольно-таки богатые, показательные э, фортификационные работы э, применением какой-то техники, которая даже не замаскирована. Я не знаю, где это сделано. Возможно, где-то на киностудии Довженко. Кстати, это не смешно. Если противник такое делает, применяет, это тоже нормально. Это один из методов. Но все то, что мы сегодня наблюдаем, это не связано с подготовкой к обороне. Они просят денег, они просят... Ну, помощи, они забыли о том, что нужно быстро провести э, призыв. Это, да, это интересно. Значит, пойдут вперед. Но э, бывший посол России, бывший посол Украины в Германии, скандально известный тип по фамилии Мельник, знаменитые своими радикальными высказываниями в адрес России того же германского руководства и конкретно Шольца. Так он сегодня начал рассказывать о необходимости принятия решений Германии на переговоры с Россией. Без альянса, без оглядки на Лондон и Вашингтон, нет, вот он сегодня заговорил о том, что необходимо в любом случае начать переговоры с э, Россией. А если мы видим и следим за заявлениями российской стороны, тот же Мирошник, э, представитель МИДа нашего, заявил о том сегодня же, что э, нападение на ИЛ-76 в Белгородском небе, меме над Белгородом, угу. это есть не что иное, как попытка а, сузить вот этот вот коридор возможностей переговорных между Киевом и Москвой, разорвать их, потому что у нас единственная устойчивая система взаимоотношений, если не считать газовую трубу, которая идет от нас через Украину в Европу, а, то тема пленных, она, в общем-то, является сегодня генеральной. Вот, и она, ну, самая главная сегодня в схеме вот это, скудных взаимоотношений между Киевом и Москвой Пытались нарушить, не получилось, обмен состоялся, но, тем не менее, вот это неприятно
1: Да, но без некоторого количества украинских пленных, которых уже можно будет, можно будет только передать Украине в пакетах, к сожалению я, знаю, что хочу добавить? Ну, во-первых, я не сомневаюсь, что американцы, конечно, какие-то деньги дадут, но тут вопрос, сколько и когда? Потому что тот законопроект, который предложили сенаторы, это Верхняя Палата да, Конгресса, он, ну, по всем, по всем, как бы, отзывам, он не пройдет в Нижней Палате, среди Республиканской Нижней Палате, Среди конгрессменов они этот законопроект не, не примут никаким образом Вот, но сейчас мы не будем углубляться Почему, кому интересно, могут почитать Вот, что касается беспилотников Та история, эта история, она длится давно Свою остроту приобрела в пятницу, 2 февраля в Туле Когда президент лично обратил на это внимание то, что с проблем существует Да, это большие суммы выделяются Но тут меня вызывает момент, некоторое такое вот рассуждение То, что программа рассчитана на три года вот, А действовать надо сейчас, действовать оперативно И э, э, в этой работе э, должно быть задействовано очень большое количество э, Предприятий, и не обязательно крупных, возможно, каких-то частных, средних, мелких, которые должны производить как и дроны различного типа, так и средства противодействия им, вот, потому что постоянно ситуация, техническая ситуация, она меняется, дроны начинают летать на разных частотах, по-разному управляться, наводиться, и на это надо реагировать мгновенно, а не по трехлетним планам, я надеюсь... На, ну, это все понимают И действуют будут, действовать будут именно таким образом Оперативно реагируя на ситуацию Вот, я э, буквально вчера разговаривал с разработчиками э, Аппаратуры РЭП Ну, это частные разработчики делают РЭП, так сказать, окопный, маленький э, Вот, дете- детекторы, которые определяют Дроны, антидроновые ружья Купольные средства РЭП, которые защищают, допустим, один опорный пункт Или одну передвижную единицу бронетехники И они говорят, что в Министерстве обороны созданы специальные группы Которые начинают работать с такими производителями И скорость принятия решений там должна быть существенно увеличена И это ну, внушает надежду на то, что Вся эта аппаратура будет приходить на фронт не через полгода или год, а действительно (coughs) оперативно все это будет происходить Вот что я хотел добавить Теперь у нас звоночки Давай (coughs) начнем Прошу прощения, давайте начнем отвечать Алло, здравствуйте
2: Добрый вечер, Галим Маратович
3: Александр Валерьевич.
1: Здравствуйте. Георгий, Москва. Да, Георгий. Здравствуйте, Георгий. Вот,
3: Хотел,
4: раз вы, как его, про пограничников из границы стали тему развивать, я вот слышал, тут разговоры ходят, собираются вроде как из погранслужбы
2: опять погранвойска восстанавливать, что вы можете по этому поводу сказать? У-у-у. Спасибо. Спасибо. Подтверждена информация наверху, что будут набирать солдат-срочников вот, для службы на границе.
1: Ну, не только срочников. Просто что, то, что срочники могут туда как бы, набираться. Раньше нет. нет. Раньше нет, нет, их не набирали. Нет.
2: Подтверждена информация, что по пограничную службу будут набирать солдат-срочников. И к этому все готово. Это раз. Не могут, а будут. Я все-таки настаиваю на такой формулировке. Было было предложение создать, создать корпус пограничной стражи, добровольческий. И этот формат был уже тщательно изучен, но в конце концов от него отказались. Тем не менее, добровольцы сегодня э, действуют на границе э, России и Украины. э, Проводят значительную работу там. Я встречался с э, ветеранами, добровольцами с Дальнего Востока, в том числе в Брянске. И э, то, что они там делают, это значительную помощь оказывает всем тем специальным службам и правоохранительным органам и силовым структурам, которые охраняют границу сегодня. В том числе в поле радиоэлектронного радиоэлектронного какого-то применения. Это РЭП, РЭР, радиоэлектронная разведка, радиоэлектронная борьба. Противовоздушная оборона. То есть... Ну, пограничники сегодня многое делают, и их труд заметен. Мне очень нравится то, что они, допустим, в том же Брянске выступают, в Альянсе. Там министр Министерства обороны, там и пограничники, там же и ФСБ, там же и МВД, там же и Росгвардия. Активные участники все. Вот, и мне это нравится. И сегодня туда прибывают на Брянский участок, допустим, силовые структуры, ну, которые показали свою боеготовность. Это не массовое прибытие, это не эшелонирование какое-то. Нет, ну, части, которые оказывают содействие тем людям, которые охраняют наш покой. Вот. Кое-какая практика применение средств ПВО, она э, показала свою деятельность, э, свою продуктивность. Э, я хочу сказать, что губернатор проводит достаточно большое время на границе с военными, с силовиками. Богомас Александр Васильевич вот. э, личное содействие оказывает и, э, собственно, участвует в организации играет первую скрипку в организации действий этих всех. дают результат.
1: Угу. Так, еще звоночек. Алло.
4: Алло.
1: У себя при... зажмите там, грубо говоря.
4: Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Уважаемые и я вот хочу вот ну как просто, мне уже 70 лет, вот. Интересные вот э, такие. Мы ждем, что пока
4: противник, как говорится, усилится, если мы его сейчас не можем, как говорится, победить. Без дотации, без денег, без
3: авиации у них нету, и вертолетов нету, авиации нету, танков нету. У нас все это есть, и мы не можем победить. А если дадут,
4: мы что тогда будем делать? Вот это мне непонятно. Друзья, uh-huh. пожалуйста.
2: Uh-huh. Ну, так им uh-huh. дают. Вообще, если брать и разговаривать цинично на тему ресурса войны, самый дешевый ресурс – это люди. Но мы такую формулу не исповедуем. Для нас сегодня человек с ружьем, который воюет в окопах, представляет наивысшую ценность. Да, у нас есть потери, безусловно. Потери, которые любой человек, как сказал Сергей Афанасьевич Макаров, руководитель организации ветеранов СВО, генерал блестящий, наш командующий, он сказал так, убивает одного солдата, рушится целый космос в тылу. Так вот, мы сегодня делаем все, чтобы как можно меньше потерь иметь. Потери есть, но чего мы будем лукавить? Они есть. И раненые, и покалеченные есть, и убитые есть, пропавшие без вести есть. Но это не та формула, которую сегодня исповедует противник. Им до одного места. Вы видели, как они хватают людей на улице? Собак как цинично не ловят, живодерок, как они мужиков хватают. И такие вообще ухищрения. Поэтому мы могли бы сейчас набрать мужиков, у нас хватает, слава богу, в России, но мы это не делаем. И сегодня идет все-таки попытка, а она удастся, я уверен, достичь результата, используя наш технический фактор, военно-промышленный. Вот основное. Вот. Но обеспокоенность, которую наш слушатель высказывает, я тоже разделяю, естественно. Мы следим, волнуемся, переживаем.
1: Да. Саша, у нас сейчас новости. А после новостей мы продолжим. Продолжайте нам звонить, мы будем с вами общаться. Двадцать один тридцать пять в Москве. Программа военный курьер. Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. Александр Владимирович, ты нас слышишь? Да, безусловно. Да. Ну что, продолжим туда отвечать на звонки. Здравствуйте.
5: А, Доброй ночи, Здравствуй. уважаемые Александр, вот такой вопрос. На сегодняшний так... день, на сегодняшний день вот в городе Москве, значит, Москве, появились там значит, женщины, женщины значит, жены тех мобилизованных, мобилизованных, и они там как бы поднимают такой кипиш, и не хочу повторять их слова, вот, но выступают против всего там, ну, как бы, знаете, вот это э, э, и и огонь. Да? Вот. Почему? Как там реагируют наши бойцы на это? Потому что их полиция не забирает, они эти цикулируют, делают, нас не заберут, потому что мы уже на то сюда. Но мне кажется, перед законом, от него, перед законом все равны. Но это же может быть а, 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 радойтись так, что потом будет неуправляема. Вопрос. Как там рассматривают наши бойцы вот, вот это вот такую? Я считаю это провокацией. Спасибо.
1: Спасибо
2: но бойцы заняты сегодня совершенно другими вещами. Вы правильно говорите. и Совершенно четко дали направление наиболее опасное влияние вот э, таких акций э, не на народ, который живет в Москве, не на призывников потенциальных в Москве, не на мобилизованных, э, которые, ну, не на военнослужащих, которые не воюют, не участвуют в СВО. А именно э, вы сконцентрировали интерес на реакции э, мобилизованных, которые на войне. Это самая острая точка. Э, но я вам хочу сказать, что боец, находящийся в зоне опасности, боец, который э, занимается войной, он не отвлекается на такие вещи. Знаете, у нас в Советской Армии была такая поговорка «Матрос без швабры преступник». Она смешная и кажется циничной, но человек, который не занят боевой подготовкой, у него постоянно теснятся мысли, не связанные, как повысить свою боевую готовность, воинскую дисциплину, санитарное свое состояние, физическую подготовку, здоровье, какую книгу прочитать. Вот человек, который не занят боевой подготовкой, он фактически преступник в армии. Все то, что сегодня происходит на фронте, это, безусловно, среда, которая не дает возможности людям думать о другом, кроме как о выполнении боевой задачи и своей жизни. Люди думают, как выполнить боевую задачу и остаться в живых. Люди заняты собственным выживанием. А вот в тылу, конечно, да, это более сложная ситуация, но те, кто находится в тылу, те не так ропщат. Поэтому система сама по себе имеет качество к самосохранению. Вот этой вот системы. А вещи опасные, провокационные. Я разговаривал со многими женами погибших, они настроены нормально. Печально, трагедия личная, семейная трагедия, но они готовы многое делать, чтобы остальным, остальные выжили и вернулись и были обеспечены всем, выступают с различными, выступают с различными инициативами, Которые буквально уловят наши законодатели, представители правительства, бизнеса, представители администрации президента. Потому что каждая инициатива, если она нормально обработана и ну, существует, сейчас я грубо скажу, в форме какого-то технического задания для органа, который мог бы его исполнить, то это находка. Все-таки многое делают с администрацией президента для того, чтобы направить это в такое позитивное русло. Да, тяжело, но давайте свои предложения. Президент сказал, менять не будут. Не будут менять. Все, все до конца войны. Вот. И получается, что люди ответственные говорят, да, мы получили от президента это указание, мы выполняем его, но давайте сделаем все, чтобы люди... Там ни в чем не нуждались, чтобы они э, были достаточно обеспечены в плане безопасности, если это можно достичь на войне. А это можно достичь поступлениями радиоэлектронной э, предметов радиоэлектронной борьбы, разведки. Э, да все, все что угодно. Вплоть до техники, э, которой можно копать окопы.
1: Да. Ну, я просто хочу еще что добавить. Мы уже не раз сталкивались по различным ну, как бы вещам, что под благими намерениями иногда просто скрываются провокаторы, которые ну, людей, которые действительно ну, чувствуют себя ну, достаточно в сложной ситуации. там, Жены, родные мобилизованных, бывают по-разному, они переживают за своих мужей, братьев, сыновей, но Находится вот какая-то группа провокаторов Которая пытается расшатать просто ситуацию внутри стороны За счет этих находящихся в достаточно сложном состоянии людей Эмоционально сложном состоянии Вот, ну такие вещи надо просто пресекать А как ты заметил правильно Власть идет охотно очень на контакт С родственниками тех, кто сейчас воюет И пытается наладить действительно продуктивный рабочий диалог вот, может быть, в каких-то моментах это не всегда получается, но такое направление есть у нашей власти, они над этим работают. Да, бывает по-разному, но как бы направление оно такое существует и работа ведется. Я а,
2: хочу добавить, что нет. сегодня спецслужбы Украины и западные спецслужбы активно работают с семьями, пытаются активно работать с семьями, у которых нет точных данных о нахождении их родственника в зоне СВО. То ли пропал без вести, да, то, ли ранен, момент. то ли то ли убит, да. И они это используют. Но, э, пожалуйста, рассматривайте горячую линию как основной источник, военкомат как основное место, где можете получить информацию. Это наше право. И мы э, спрашиваем э, и получаем информацию оттуда.
1: Да, ну, На передовой во время штурмовых действий Происходят разные события Это надо понимать И не всегда сразу можно ну, ответить Где ваш родственник После определенных боевых действий находится Это Действительно, это война Это это очень сложная ситуация Надо запастись терпением И, как ты правильно сказал, общаться с горячей линией С военкоматом И пытаться найти все-таки своих ребят Так, у нас звоночек Здравствуйте.
4: Да, Добрый вечер, Галина Маратович, Александр Валерьевич. Вы знаете, вот Брати. я обычно обывательница, и, э, и взрослая с же, как я сама, людьми по поводу нашей, нашей операции на Украине. Слышу такую тенденцию, что люди начинают понимать, что наша вот эта операция, она как-то вроде бы заклюбивается в этих позиционных боях. И что вроде бы э, это делается сознательно нашими в, 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 этими кадрами военными, для того, чтобы э, не подступаться к решению такой проблемы, как взятие крупных, крупных городов-миллионников. Вот насколько это э, есть реальные основания, с вашей точки зрения, для такого мнения? Если нет, развейте его.
2: Спасибо. Mm-hmm. Спасибо. Я считаю, что все задачи, которые определяются наверху, они приобретают э, форму плана четкого в генштабе. Ну, это реально так. Просто мы можем сейчас обсуждать многое, но э, ведь мы не знаем основу принятия решения. Основа ⁇ это наши планы, это наша, наши боевые возможности, которые повышаются с каждым днем. Дипломатические действия, которые мы сегодня, э, ну, безусловно, предпринимаем. Э, каждый шаг в нашей экономики. Это же те пазлы, которые складываются и э, составляют общую палитру наших, общую палитру наших возможностей боевых. Не только в поле. Вот. Самое главное, что мы планируем. И в зависимости от планов уже становится понятным. Так мы делаем это или не так.
1: Да. Так, у нас давайте в телеграмму обратимся. Тут вопросы тоже надо с уважением отнестись к тем, кто их пишет. Играм бойцы Мир, здравствуйте Какое настроение у бойцов на первой линии Второй, третьей И что в ближайшей перспективе они ожидают?
2: Настроение боевое Ожидают э -э, Ожидают каждое Окончание своей смены Выполнения задачи, которые на короткий период поставлена, Остаться в живых Помочь товарищам Вот это вот основное Ну, э -э, нет такого Там э -э, Большой палитры чувств, о которых мы можем говорить, как в любом кино. Когда перед боем начинают переговариваться, когда что-то вспоминают. Да нет. Вспомните кадры, когда десантник готовится к прыжку. Насколько сосредоточено его лицо в салоне самолета. И как он проверяет очередной раз, где у него кольцо, как у него там... Запаска, вот, как автомат прикреплен, э, как э, неприкосновенный запас или носимый запас, понимаете? И вот его сосредоточенное лицо, вот оно лицо человека, который в окопах сегодня живет. Он готов каждую секунду рискнуть жизнью, и он рискует ей. Поэтому там расслабление, в момент которого поступает, э, ну, появляется возможность о чем-то рассуждать. Там такого нет. И э, сермяга-то она фронтовая, она намного проще, чем кажется. Мы имеем э, какие-то возможности э, драматургические, изобразительные в э, кино, в спектаклях очень тонко передавать э, другие вещи внутренний мир солдата, когда он отдыхает, когда он общается с родственником, получен письмо, ну в кино сегодня mm-hmm. там смс-ка или сообщение. Поэтому э, сегодня гораздо проще все. Солдат думает о том, как выжить и выполнить задачу. Все, у него нет основных каких-то стратегических. Он не думает о знамени над Рейхстагом, он не думает о победе, потому что победа – это наш конечный этап. А иллюзия достижения этого всегда расслабляет. Э, Это самураи, которые находятся в тяжелом пути, э, и нам надо их поддерживать как только можем.
1: Брест, наш постоянный слушатель, спрашивает, какая там ситуация в Авдеевке?
2: Галим Марович, а, э, э, ты можешь по- поговорить? Я сейчас отвлечен, я чуть позже подключусь. Ладно, ответишь на вопросы?
1: Ну, нас, насколько, пос... ну давай сейчас я пока тебе включу. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Скажите, да, если возможно, вы Александру, может, передадите этот вопрос. Mm-hmm. Э, ну вот эта проблема, что уже да, скоро, 24-го, будет ровно два года э, вот, затяжной, тяжелой войны с Украрейхом. Э, вот вопрос такой, вот до января будет демократическая головка править США. То есть они, видимо, хотят, чтобы Украрейх продолжал воевать. Вот и с этим опять все связано с потенциалом ВСУ. Вот как вы считаете, начало осени, может быть, и вы скажете свою гипотезу, но Вот э, начало осени, э, скажем, этого года, где будет примерно линия фронта, и вообще хватит ли потенциала ВСУ э, так сказать, на такое продолжение этой затяжной войны, э, с учетом того, что Запад все равно потихоньку продолжает ему помогать, подкармливать. Вот это вот вся проблематика, что... Нас ждет еще один год э, вот этой, ну, тяжелой, затяжной кампании против Украрейха. Ну, спасибо, такого плана вопроса.
1: Ну, я вас понял. Ну, суть в том, что, э, во-первых, сейчас, э, если говорить о поддержке Украины, то я не сомневаюсь, что они ее будут поддерживать. Будут поддерживать и республиканцы, просто из-за того, что вот эта предвыборная кампания началась в Америке, демократы пытаются за счет своей как бы пропагандируемой поддержки Украины набирать очки в этой кампании. Соответственно, республиканцы не будут предоставлять им этой возможности и будут всячески блокировать эту помощь, либо минимизировать. Но, с другой стороны, за республиканцами стоят и крупные производители оружия и Соответственно, республиканцы должны будут учитывать их интересы. И суть в том, что даже если предположить, что Трамп у нас придет в следующем году к власти, поддержит Украину, он не перестанет. Чтобы он сейчас не говорил о том, что вот он сразу на следующий день всех помирит, устроит переговоры, все будут довольны результатом переговоров, которые он проведет между... Украины и России – это все, в общем-то, предвыборные лозунги, предвыборные спичи. На самом деле ситуация, конечно, сложнее. Тут вопрос о том, что, да, где мы будем находиться, скажем, к осени? Тут, тут это сложно очень, конечно, предсказывать. на это не отвечу вам ни я, ни Александр Сладков, не какой-нибудь другой, действительно, очень крупный военный аналитик, который имеет связи, допустим, <coughs> Генеральном штабе России, или, может быть, он даже был преподавателем генерального штаба. Ну, во-первых, в открытую вам никто своими планами делиться не будет, это во-первых. Во-вторых, когда принимаются решения, конечно, есть долгосрочные решения, но, опять-таки, они постоянно корректируются из-за того, что меняется ситуация. Меняется ситуация на фронте, меняется внешнеполитическая ситуация, потому что в первую очередь решение, которые принимает Генштаб, он принимает их, исходя из того, какое положение складывается в театре военных действий, но и с тем же, учитывая какие-то внешнеполитические моменты, внешнеполитическую ситуацию, как она складывается. Вот. И опять-таки, военные могут предлагать свои решения, но... Исходя из каких-то политических, ну, политического расклада, который происходит на международной арене, там могут происходить и свои, свои решения, и свои предприниматься действия. Поэтому тут сложно, как говорят, как любят сейчас говорить, говорить ванговать вот, на такую далекую перспективу. Единственное, что можно сказать, что, конечно сложно предположить, что в этом году специальная военная операция завершится, надеяться на какой-то мощный перелом, ну, я не знаю, здесь действительно надо, вот, как я уже говорил, понимать планы Генштаба. вот, со своей колокольни, маленькой, я их не вижу, и, возможно, какие-то, да, моменты начнутся, если республиканцы, Возьмут белый дом и будут пытаться решить эту ситуацию в том плане, что все свои усилия они начнут переключать именно на борьбу с Китаем. Китай они почему-то особенно не любят. И тогда, как бы Европа, ну, они как бы хотят переключить на это Европу на помощь Украине полностью. Но тут Европа может сбунтоваться и тоже не потянуть. В общем, расклады пока непонятные. И тут ну, сложно что-либо говорить. Ну, по крайней мере, у меня, вот, допустим, моих знаний и м- моей аналитики на это не хватает. Так, еще один звоночек. Здравствуйте.
3: Галина Маратович, здравствуйте. Здравствуйте. Я Александр. Ну Вы меня просто испугали вот тем, что вы сейчас рассказали. То есть это просто безысходность. Естественно, тогда мы уже вообще никуда не то, что не пройдем. Но это просто затяжная война на десятилетия. То есть нет, мы будем нет, там ну, стоять, возьмем Аптеевку, да, там чуть-чуть освободим еще Донецкую, Краматорскую, наконец, возьмем, еще через пол, ну, то есть я так понимаю, а дальше мы вообще уже никуда не пройдем, если все зависит от выборов э, э, в Америке, которые там чуть-чуть переключится. А если они переключатся и переключатся, они не переключатся, а дальнобой наиболее им поставят, эти самые F-16 еще самолеты поставят, то у нас уже гореть будет вся земля и в Подмосковье и так далее, не только Брянск. Я говорю, подождите, слушайте, нас это вообще не устраивает, вот вообще весь народ, вот такое развитие событий, когда мы зависим от выбора по этих штатов и что они там переключатся, не переключатся.
1: Нет, ну, мы должны заниматься, в общем-то, своей работой. Вы смотрите, как за два года у нас развернулся военно-промышленный комплекс. Как у нас нарастают обороты производства э, современного оружия. Помните, как э, ну, год на, ну, чуть меньше года назад здесь все были в панике, кричали о снарядном голоде, рвали там, волосы себя на голове, все такое. Вот мы сейчас были, допустим... В декабре мы вернулись из нашей командировки Вот э, Донбасс Никакого снарядного голода там не ощущается Да, расход нормируется Но в случае чего э, всего хватает Я был свидетелем того, когда началось наступление на Авдеевку Я проснулся в 5 часов утра в гостинице Ну, Там хорошая гостиница Достаточно с такими хорошими стеклопакетами Когда обычно э, ну, Украина обстреливает ну, СУ Донецк, я иногда даже не слушаю эти прилеты, но здесь гремело так, и гремело это где-то в течение шести дней, э, начиная с пяти утра и заканчивая двумя часами ночи, то есть никак, никакого дефицита снарядов не было, вот, то есть потихоньку, да, это сложная машина военная, сложная вообще, государство у нас большое, мы э, ну, не можем быстро, быстро как бы вот так вот реагировать, разворачиваться, Но постепенно-постепенно этот маховик раскручивается, раскручивается. Ну, ну, это, понимаете, не все сразу. Но на самом деле, с другой стороны, мы, во-первых, и приобретаем боевой опыт очень большой. Мы знаем, мы э, учимся воевать. Да, учимся, потому что эта армия, я вам честно скажу, я ее до начала СВО иногда иронично называл парадной. Потому что красивые спортивные соревнования, где мы побеждали, ну, военные, да, помните, вот эти танковые биатлоны и все прочее, да, выучка отдельных экипаж была потрясающая, тут нечего говорить, другие там подтягивались, но на самом деле, как таковой вот в закаленных боях обстрелянной армии-то у нас не было, потому что когда ссылались на сирийский опыт, ну, боевые действия в Сирии и то, что сейчас происходит в зоне специальной военной операции, ну, это просто несравнимо вообще никак, ну, никаким образом. Вот, поэтому я не, не склонен пессимистично оценивать это, не склонен. Но
3: теперь, ну, теперь-то они э, все больше и больше втягивают туда псов войны со всей Европы, даже со всего мира, и, так сказать, обученных арабов, и там не арабов, вот где они властвовали, э, которых они перебрасывают э, через свои структуры и в Штаты и так далее тоже втягивается не то есть, не только европейцев, э, самих европейцев, а все, как было там при Иване Грозном. Э, они, э, Лимонский орден тогда пришлось э, громить. Иван Грозный 25 лет вел войну с Лимонским орденом, потому что это был орден организации войны против России. Э, все, все псы так сказать, Европы туда э, приходили в Лимонский орден. И пришлось уничтожать всю Прибалтику, так сказать. Ну и также и здесь получается, что мы воем на одной точке, а они со всего мира туда стягивают все это хозяйство, и мы воюем против этой одной точки, против всего этого хозяйства, которое стягивается в эту точку. А весь мир там их не такой отдыхает. Ну... И спокойненько расслабляется Смотрит, как мы напрягаемся Это самое, тратим наши ресурсы сказать, Наших ребят и так далее В этой точке Под названием Украина места, ну, Наверное, надо уже другие решения Какие-то принимать На большом уровне Я понимаю, что это не ваш вопрос
1: Да, но мы, но с, вами сейчас мы сейчас с вами Рассуждаем, раз, в общем-то, как два, два человека, которые Болеют душою за свою Родину, за Россию Но нам сложно, конечно, с вами дать ну, Объективный конкретный анализ Когда мы не располагаем ну, не, ну, практически никакими сведениями Мы эмоционально да, реагируем Но ну, да, говорить я, конечно, как-то да. вот серьезно и прямо вот. Ну, я, я просто тоже хочу,
3: чтобы нас я... услышали я... еще и
1: да, мне, да, очень интересно услышать было ваше мнение Да, я понимаю ваше настроение да, вместе с вами тоже сопереживаю, но пессимистично я не настроен. Все-таки Россия – это наша, она великая держава, ее невозможно победить. Невозможно. Вот, но придется да, какие-то усилия затратить для того, чтобы победить. Возможно, очень большие усилия, но мы все равно победим, побед будет за нами. Всем всего доброго. Слушайте нас, наговорит Москва через неделю. Программу вели Александр Сладков и Галим Вергас. Режиссер трансляции Александр Казаков. До свидания.